0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa. ¡Ay,
1: qué trabajo me cuesta quererte como te
2: quiero! Lola Flores en el recuerdo, centenario del nacimiento de la faraona. Canal Sur Radio.
0: 6 y 32 minutos de la mañana, esto es Canal Sur Radio, esto es gente de Andalucía desde Jerez en el día del centenario de Lola, el día en el que arranca, el día en el que nace Lola Flores para este año de Lola tan especial que nos estaba contando la alcaldesa, se incorpora a esta mesa eh, nuestro compañero Salva Gutiérrez de ...aquí, de Jerez... ...compañero de Canal Sur... ...que se está tragando todo el Centenario... ...y yo creo que es el tío que más sabe ahora mismo de Lola Flores... ...de Jerez y de Centenario... ...Hola Salva, buenos días... Hola, buenos días, hola Marina, que, hola Pepe... bien que te lo estás currando... ...te presento a nuestra historiadora, Sandra Rodríguez...
3: ...Hola, ¿qué tal? Sandra, ¿qué tal?
0: ...que te estás currando bien lo del Centenario, ¿no? Bueno,
3: mira, eh, Sandra con gusto no pican, la verdad... ...y yo había comentado estos días que... ...bueno, Lola me tocaba en lo personal, ¿no?... ...porque es de un barrio de San Miguel de donde es toda mi familia, ¿vale? Uh -huh. Entonces yo he tenido la suerte de que eh, he estado comiendo con mis padres y entraba Lola y ese momento de saludar Lola a mi madre, pues yo decía, vaya, está entrando por aquí Lola Flores, saluda a mi madre. Claro, tu madre se levanta, Lola, ¿te acuerdas de mí? Yo soy la hija de Julia, de la droguería Galván. Ah, claro que sí, no he ido yo a veces allí, mi hermana ha ido no sé cuánto, no sé qué. O sea, eran cosas muy entrañables.
0: ¿Qué te está llamando más la atención, eh… De todo lo que gira en torno al centenario de Lola Flores.
3: Mira, a mí lo que me llama la atención son los comentarios de los vecinos, uh -huh. los que los conocieron bien, ¿no? Se habla mucho de Lola, por supuesto. Tengo aquí delante este magnífico libro de Marina, la verdad. Y, y hay muchos vecinos de la zona que te dicen cosas maravillosas, ¿no? Claro, los que la vieron de verdad. El otro día le preguntaba yo a Malvido, que creo que va a llegar por aquí. Y decía, pero bueno, Lola, ¿cómo bailaba? Y dice, eso tú no te lo puedes imaginar. ...eso tenía que verlo... ...eso era una garrapata... <risa> ...o sea, lo, ...y el hombre te lo cuenta... ...pues con toda su emoción... ...porque realmente... Eh, ...la vio y... ...hay otros vecinos que te hablan también... ...de la humanidad que tenía ¿no?... ...el caso de mi abuela Julia por ejemplo... ...pues os comento que cuando Lola va a actuar al Villa Marta... Eh, ...ya estaba muy nerviosa... ...mi abuela... ...planchaba en una tintorería de la familia... ...y entonces como estaba a 50 metros del teatro... ...pues... ...la vieron muy nerviosa... ...ella le había planchado el traje... Con el que iba a actuar con Caracol y. Tómate una tilita, hija, venga, siéntate aquí, tómate una tilita. Es que estoy muy nerviosa porque, claro, geré, no sé cuánto. Y lo único que te pido es que te acuerdes de mí algún día, que me manden. Total, que al mes por ahí le llegó una fotografía para Julia, mi amiga, nunca olvidaré la tila y el otro día con mi madre y mamá, pero así, ¿eh? como te digo vamos a ponernos a buscar esa foto porque yo la he visto y, y pegamos. la pegamos de, de momento no, pero yo, yo sé que está en casa y la vamos a seguir buscando entonces lo que me llama a Pepe la atención mucho es el, el cariño que le tenía a la gente, de verdad, la, que, la gente que la, que la conoció ¿no? Uh -huh. eh, porque era muy humanas. Y destacan
2: Salva, también destacan además de esa humanidad, de esa fuerza la alegría, cuando era Lolita, porque en esa época la llamaban Lolita, sí le, cuando iba por las calles de Jerez, ahí viene Lolita y esa alegría que iba desprendiendo que en aquellos comienzos, en esos principios, todavía había condiciones económicas complicadas, claro. había no se pasaba bien. Y ella iba repartiendo alegría a la gente que la rodeaba. Sí. Ese buen rollo y esa energía positiva que seguimos hablando y nos siguen diciendo que transmite todo lo de Lola Flores.
3: Sí, y bueno, yo recuerdo por las cosas que cuenta mi madre ¿no? cuando era pequeña y comenzaban a hablar de esta niña va a despuntar. <risa> Esta niña se va a venir. ¿no? Eh, oye, tu niña tiene mucho arte. Tu niña, tráemela aquí. Ayer estuve en el, en, en el bar La Fanderilla, que fue el antiguo pavo real, el bar del, del padre. El padre de Lola. Efectivamente, uh -huh. y bueno, allí me contaba Miguel que se hablaba mucho de eso, ¿no? De tráete a la niña, va a venir mi niña. Mira cómo baila, mira cómo es esto, mira cómo tal. Y realmente, Pepe, como tú decías al principio, es que esa descripción del New York Times es buenísima, ¿eh? Porque. No baila, claro que bailaba. No canta, claro que cantaba. Pero pero la define muy bien, ¿eh? O sea, No baila, sí. no canta. No se la pierdan, porque es que no se podía describir cómo ella baila, ¿no? Uh -huh. Ni se puede describir cómo ella eh, cantaba. E incluso interpretaba, ¿eh? Porque anoche me decían mis padres, hemos estado viendo una película de Lola, qué buena era. Como hacía esos diálogos súper rápidos, que hoy en día es complicado, ¿eh? O sea, la no forma
2: de hablar. velocidad bueno, hoy, eh, verbal y mental. Sí, hoy, sí,
0: sí, sí, sí. Hoy publicas un artículo, Marina, en ABC... ...en el que dices que Lola se quedó con las ganas... ...de hacer un papel dramático en cine.
2: Fue su cuenta pendiente, es una entrevista a la que te refieres... ...que me hace el compañero Manuel Contreras... ...y uh -huh. me decía, bueno, ¿crees que Lola lo hizo todo? Porque hablamos efectivamente de que tenía tantísimas vertientes ...como eh, recitadora, intérprete, cantante... Pero a Lola le, le quedaba esa espinita porque ella se consideraba que podía tener mucho más eh, en, el, en, en el arte de la interpretación. Le quedaba pendiente ese gran papel dramático. Ella decía que era la Ana Mañani española. De hecho, César Lucas, el magnífico fotógrafo español responsable de aquella foto de Pepa Flores que fue portada de Interview, que está fincado en Marbella, en Málaga, le eh, realizó una sección fotográfica con su hija Lolita en blanco y negro en la que ella estaba dando esa imagen de actriz italiana dramática porque era el papel que ella quería haber hecho y el que le faltaba. La única película que hizo en ese registro, que fue la última Los invitados, que se rodó en Carmona sí. eh, basada en el libro de Alfonso Grosso del crimen de los Galindo tenía un papel en el que hacía de capataza y donde ella estaba satisfecha porque decía por fin no canto ni bailo y puedo demostrar que soy también actriz, pero le faltó ese último papel y el sentirse eh, valorada en el terreno de lo dramático porque lo primero que te llegaba de Lola evidentemente era esa alegría, ese buen rollo, esa simpatía, esa eh, capacidad para conectar con el público y ella sentía que tenía mucho que dar todavía de sí.
0: Uh -huh. Hablabas antes de, eh, del interview de la revista Interview en interview protagonizó una portada, Lola Flores, que hasta en eso fue avanzada a su tiempo, yo creo que sería la primera eh, coplera folclórica eh, con un destape. En, fue un, un, en una portada de interview. Un robado
2: pactado, como se dice hoy en día, ¿no? <risa> ella llegó a un acuerdo con la revista Interview y además hubo cierta polémica porque había llegado a un acuerdo para que le hicieran la fotografía, pero ella no sabía que iba a ir en portada y en portada grande. Claro, cuando Lola Flores vio aquella portada... Eh, no se correspondía el dinero que se había pactado con la repercusión mediática. De hecho, su hija Lolita, en, claro. en Canal Sur Televisión, el programa Andalucía dos Voces, la pasada semana contaba aquella historia que el enfado real de su madre fue que se sentía engañada porque no se correspondía lo que habían hablado con lo que luego apareció. Pero era una, una mujer que, que hacía de todo, que ya nunca pedía permiso para hacer las cosas y que mmm, tiraba siempre para adelante. Ella sabía justificar, ...hasta lo que no estaba bien visto... ...lo que políticamente no era correcto.
3: Mira, hay una foto de portada de revista... ...que yo os voy a tratar de describir ahora mismo... ...ayer estuve en el centro de interpretación... ...de, de documentación flamenca de Jerez... ...que está, por cierto, muy cerquita aquí... ...donde hay una exposición para todo el año... ...y me puse a bichear un poquito lo que había allí... ...las fotografías, discos de pizarra... ...y hay una fotografía portada de una revista... ...que se ve a Lola con su niña... Rosario, que acababa de nacer 1968, el titular es Es Niña y se llama Rosarillo. Y al lado Carmen Sevilla y Antonio el Bailarín como padrinos. Los padrinos. La foto es preciosa porque está allá en el centro con una, un rosarito y Carmen Sevilla a un lado y Antonio el Bailarín al otro. Y me llamado mucho, ¿no? El titular ya de la época es Niña y se llama Rosarillo, ¿verdad? Perfecto. Está en blanco y negro, pero preciosa, preciosa para que os acerquéis también.
0: Para, para vosotros. Eh... ¿Qué la hace diferente? Ni canta, ni baila, no te la pierdas. Vale, eh, ¿qué, ¿qué hace diferente? ¿Qué la convirtió en un mito? ¿Qué hizo de Lola Flores un mito a nivel mundial?
2: Yo creo que indudablemente es su personalidad, ese carisma. Y además que en las distancias cortas era aún más fuerte. Yo también tuve oportunidad de conocer a Lola, de entrevistarla... Eh, de estar con ella presente en algunos momentos importantes de su vida, como por ejemplo inaugurando una exposición de pinturas en esa nueva faceta artística uh -huh. que tuvo lugar en, en la calle, en un estudio en la calle Martínez Montañés de Sevilla, muy cerquita del Gran Poder. Además, se pusieron en contacto con ella para ofrecer la oportunidad de exponer Fernando Rodríguez, un galerista y miqueta Osborne de Sevilla. Y cuando la llamaron, ella preguntó: ¿Bueno, dónde sería? Dice: Esto es muy cerquita de San Lorenzo del Gran Poder. Y dijo: Ah, sí, sin conocer la sala, porque a ella era una mujer de grandes devociones, entre sus grandes devociones también estaba el Gran Poder y al decirle dónde estaba físicamente la sala dijo sí del tiro. Y, y en esa faceta de Lola, pues ella se mostraba también diferente, no era pintura naif, con mucho colorido. ...e incluso representaba una escena... ...de la propia Lola sentada en el banquillo... ...cuando tuvo su juicio con Hacienda... ...escoltada por Guardias Civiles... ...o sea, ella de todos los episodios de su vida... ...incluso de los episodios más dramáticos... ...y más duros, sabía recomponerse y sacar algo bueno.
3: Yo creo que también... ...como tú has dicho Marina, la personalidad... ...y me atrevería a decir también la versatilidad... ...porque ella se podría haber quedado para toda la vida... ...como coplera y como actriz... ...y ella da un salto cuando dice... ...las cosas están cambiando... En el aspecto profesional, pero en el aspecto personal. En el profesional las cosas están cambiando. Bueno, pues si tengo que cantar, ¿cómo me las maravillaría yo de esa forma, con tanto arte, con esa batería, ese ritmo hip hop? Es muy complicado. Y en lo personal, bueno, pues como tú has dicho, oye, a esto hay que echarle narices a la situación que me viene, ¿no? Lo de Hacienda, pues si todo el mundo me diera una pesetilla… Ay, hay que tener mucho arte para <risa> irse sí, a España. A, a ella le encantaba Tina
2: Turner y le claro. encantaba que la compararan con, con Tina Turner. y Decía Fíjate. que era la Tina Turner del flamenco, llegaron a calificarla. Como, no, Y entonces era una mujer con vicio. y Michael Jackson, eran otros de sus ídolos.
0: Es sí, que sí. ella… Eh, hay un momento en el que la copla mmm, ya no llena teatros, ya no, ya, ya no es atractivo… Eh, ...y tiene que cambiar su registro... Sí. ...y reinventarse...
3: ...yo creo que eso ¿no?... ...yo cuando veo... ...fíjate la cantidad de reproducciones que tienen los vídeos de Lola... Los, ...los digamos más modernitos ahora ¿no?... ...esos sí. que youtubers que las van siguiendo ¿no?... La, ...no lo recuerdo bien pero después lo vamos a ver... ...la cantidad de reproducciones que tiene el... ...cómo me las maravillaría yo ¿no?... ...es verdad que ella rompió moldes... ...que ella se adelantaba a su tiempo... ...y que tenía una chispa especial ¿no?... ...hasta para dirigirse a cualquier persona... Aquel día que estaba en el bar, era el, el monje, un hombre que cocinaba como nadie los garbanzos con langostinos en su época. Y estaba yo allí, ¿no? Lo, os recuerdo aquella mañana. Y entonces estábamos mis padres y entró Lola con un abrigo, con sus gafas de sol. Y claro, nos quedamos así. Esa es Lola, esa, mi madre la miró. Esa es Lola. Y de repente nos dimos cuenta, ella entró. Eh, ¡Monje, garbanzos con langostinos ¡Ya! <risa> <risa> mucho de haber dicho buenos días, buenos días. Lo con la ya. Y ahora hablamos.
2: <risa> y
0: ahora hablamos, sabes, tenía mucho Hay mencionado lo de Hacienda, también tuvo eh, un periodo en Podríamos decir de ciertas crisis de imagen, ¿no? Eh, Lola no estaba tan bien vista eh, por un sector del público, de los medios, durante algún tiempo.
2: Yo creo que es el, el identificarse a Lola y a su arte con una determinada época de España, ¿no? en, la época pre, mmm, eh, bueno, en la época del franquismo, pero es que Lola era un artista que había crecido, se había desarrollado en la época histórica que le tocó vivir. ...y no significaba eso como tantísimos artistas en esa época... ...que estuviera ni de acuerdo ni compartiera... ...pero tenía que adaptarse, era una superviviente... ...entonces ella también trabó una amistad muy especial... ...con los condes de Barcelona cuando estaban exiliados en, en Portugal... A, ...acudía a cantarle frecuentemente... ...y esa relación que tenía con la Casa Real, esos vínculos... ...hizo que en la prensa de la época también saliera en su día publicado que a lo mejor esa cercanía iba a ser que se considerara la posibilidad de que recibiera un título nobiliario. Eso a Lola mm. la volvía loca de alegría. ¿Verdad? Incluso <risa> ella llegó a decir que el marquesado de Torres Morena podría ser un marquesado estupendo, porque además es un hombre, un nombre que le evocaba a Antonio Gala, un hombre al que también respetaba y admiraba muchísimo. Pero ahí se quedó, en el aire. O sea, Era una mujer que se relacionaba con todo el mundo y que las circunstancias le obligaron a vivir en esa época y adaptarse a lo que había. Pero mira que bien dio el salto del tópico, del folclore, del cine mm. de esa época, a luego, siguió haciendo cine a la publicidad y a la televisión. Bueno, y hoy en día además es como un icono pop ¿no? para las nuevas generaciones porque las camisetas que se venden con la cara, cara de Lola Flores o con la frase esta de si me queréis irse, son, se lo pone la gente joven, modernita y tal, como, eh, como haciendo eh, honor ¿no? a la figura de Lola Flores hoy en día. Claro, las
3: grandes leyendas desde luego creo yo, Pepe, que si no arriesgan… ...pues no le salen esas luces y esas sombras... ...y en la vida y trayectoria de Lola Flores... ...pues le pasó eso ¿no?... ...que arriesgaba a ella... ...y claro pues en aquel momento... ...como tú decías antes Pepe... ...ahora lo recordamos con mucha gracia... ...pero cuando se dirigió a toda España... ...a pedir una pesetita... ...pues yo recuerdo en casa mucha gente... ...y en otras familias... ...no vea tú... ...hay que ver ¿eh? ...hay que ver pedirlo ...es decir... Pero claro, nos hay que contemporreciar. <risa>
0: bueno, eh, precursora del rap, eh, hablabas del maravillaría. Eh, te has montado un reportaje en la calle con, con la copla, ¿no? Qué complicado, claro.
3: Es que esto <risa> había que salir a la calle. Había que preguntarle a la gente, ¿usted es capaz de decir esto? A ver, ¿usted qué es de Jerez? Muy, muy difícil. Muy es difícil. muy complicado. Y incluso nosotros en la redacción lo intentamos, ¿eh? <risa> no
2: sé. A ver, haz una prueba, Gabriel. yo si, te quiero escuchar. Es que si yo
3: me pongo, porque tú lo dices bien si te pones, ¿cómo me la maravillaría yo? Me puedes decir cómo me la maravillaría yo. Pero cuando ya a la tercera lo pruebas un poquito más rápido, ¿cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? Nada, <risa> no, nada, nada, ya, yo no sé <risa> si esta mujer. No Habría que preguntarle al productor musical, creo, si lo repitió después de decir, lo grabó una vez y lo repitió, o ella era tan artista, que seguramente sí, que lo repetía tantas veces, porque es impresionante.
0: Vamos a escuchar un poquito de ese reportaje que ha hecho en Jerez eh, Salva Gutiérrez. ¿Cómo me la
2: maravillaría yo?
3: Bueno, esa es la música, ¿eh? La cosa está complicada. Si yo lo intento, ¿cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? A ver, tenemos aquí una señora.
1: Eh, buenos días. Eh, a ver,
3: ahora yo le voy a poner a usted una prueba un poquito complicada, ¿vale? Eh, aquí tenemos una letra, pero yo quiero que primero escuche esto que dice Lola, ¿vale? Vamos a ver. que mi madre me enseñó cuando yo era pequeñita. Se trata de una cosa muy fácil. Yo que soy y me como la mitad de la Sí, sí, sí. ¿Usted sería capaz de hacer esto? Vamos a ver.
2: Y es una cosa muy sencilla, cuando alguien quiere hacer algo especial... Tenemos
3: por aquí público, preparado para un posible aplauso o un abucheo, ya veremos.
2: <sí> <bonitas>. ¿Cómo me la maravillaría Venga, yo? vamos a intentarlo. ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Qué cómo me la maravillaría yo? qué cómo me la maravillaría yo Que cómo me la maravillaría yo? Yo no tenía Oye, un halcón que tenía tronche y tronchito, pencajo y pencajito, detrás de la pica un grajo, no, detrás de no. la graja una tinaja con 25 mujeres y una raja, detrás de la raja un huerto que dice don, dice don Alonso, caña y corcho, doña Juana, corcho y caña, ¿y cómo me la maravillaría yo? ¿Y, ¿Y cómo me la maravillaría <síntate> yo? <risas> ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría
3: yo? Está entrando un cliente, se está quedando Asombrado. La señora sigue cantando. Muy bien, un aplauso, un aplauso. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien. Mira, aquí otra señora.
2: ¿Eh? Va
3: usted por la calle, señora, y ha escuchado esto. ¿Sabe usted esta canción de Lola Flores? ¿Qué, qué, qué dice aquí? ¿Cómo me la maravillaría yo? Eso es difícil decirlo rápido.
1: ¿Cómo me la maravillaría?
3: Es complicado, es complicado.
0: La <risa> es que ella
3: lo decía así. ¿Cómo la maravillaría yo? ¿Lo intentamos otra vez? Eh? No, 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 no. Vale, no. <risa> bueno, pues vamos a continuar buscando víctimas. Muchas gracias.
2: Nada, nada. Atención, atención.
3: Vamos a entrar ahora en un negocio de chinos. Nosotros vamos a intentarlo, ¿eh? Hemos entrado en la tienda de chinos, que hay en la calle Lébora. Buenos días.
0: Hola. A ver.
3: Usted sería capaz de decirme esto muy rápido, cómo me la maravillaría yo. No, complicado Ni no, <risa> lo intentamos no, nunca más, nunca más, nunca más. Vale, muchas gracias Adiós, buenos días no, <risa> Complicado, ¿no? Una china diciendo cómo me las maravillaría yo ya con la L, ¿cómo me la mala yo? Complicado.
0: Ah, ya tuviste tu maldad, ahí. Un poquito, un poquito. Ya tuviste tú tu
3: víctimas Que están desayunando. No, no, Vamos a intentarlo. Si sí, esto es muy sencillo. Sí, si no, lo decimos no, lento, es ¿eh? como me la.. la... Que no me sale, no me Venga, sale. dígalo todo lo rápido que pueda. No, 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 no. A ver. ¿Cómo me la maravilla. Vamos a buscar víctimas por aquí. A ver. No, 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 <risa> miren. Yo, no, no. y si decimos esto, lo voy, lo voy a hacer yo una vez. Yo tenía un arcón que tenía tronchi, tronchito, pencajo y pencajito. Detrás de la pica un grajo, detrás de la graja una tinaja con 25 mujeres y una Raja. Detrás de la raja un hueco que Leyendo. En ¿Cómo está
0: ¿Cómo me la Bueno, dejamos ahí a Salva <ríe> en la calle con su experimento sociológico. Vamos a saludar a uno de los artistas que va a formar parte de ese espectáculo a partir de las 12, homenaje a Lola Flores en el escenario que se ha montado, es proceso para la ocasión, en la Plaza de Belén. Fernando Soto, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, querido? Pues mira, muy bien, muy ilusionado por Pero el
1: centenario está, de Lola. Culfula, pues, sí, es que, es que hace mucho frío. Hace frío y campana. la gargantita, sí. este año viene cargadito de juguete, como los Reyes Magos. Entonces, pues tengo que ir abrigadito, voy voy enguatado, llevo el pijama debajo, la camiseta enguatada. Mírate cómo vengo. Y estoy muy contento porque es el centenario de la gran Lola Flores, Mi musa, mi artista preferido, mi maestra. Eh, es que Lola lo era todo para mí
0: Pepe de mi corazón ¿A qué hora te toca cantar? Pues sobre la una ¿Sobre la una? Sí Vale, vale Bueno, a la una ya está El día está bueno, está despejado Está bueno, está bueno Está bueno, bueno sí eh, ¿Cuándo? ¿Te puedo preguntar la edad? Todos
1: están iguales conmigo ¿Sí? Yo estoy como Lola Yo sí. no quiero decir la edad vale, Soy no la muy diga, joven No me la digas Tengo 18 pero, no la eres, pero eres muy jovencito <risas> ¿Cuándo entra Lola en Fernando Soto? Pues Lola entró ...cuando yo llegué a Madrid con 17 años... Eh, ...yo no conocía a Lola antes... ...la había visto trabajar... ...pero no la había conocido... ...entonces la conocí con 17 años... ...porque un amigo mío... ...se compró en una tienda... ...que no voy a decir nombre... ...para no dar publicidad... Eh, ...Coraje de Vivir... ...y entonces... ...todas las noches cuando yo salía del Café de Chinita... ...porque yo me llevé colocado en el Café de Chinita... ocho años trabajando... ...en el tablao tan maravilloso de Madrid... Cada vez que venía a las 2, a las 3 de la mañana del café de Chinita, me ponía coraje de vivir yo, y mi amigo Antonio Santiago, y nos quedábamos dormiditos con Lola Flores. Y ahí fue cuando me cautivó. Me cautivó, no cantando y bailando, me cautivó su vida personal porque es
3: muy parecida a la mía. Pero de Fernando tenemos que decir una cosa, ¿eh? También. A ver. Que... Siendo muy jovencito, es un artista como la Copa de un Pino, pero que siendo muy jovencito, ahora recordamos a, que la tenemos ya por aquí, a Lucía Liaño, que es otra joven promesa que está despuntando, pero Fernando Cuadrado era jovencito, nos acordamos que decíamos, ¿qué arte va a tener este chaval?, sí, ¿Eh? de acuerdo a las primeras entrevistas por aquí por Jerez, sí. y decíamos este chaval va a tener mucho arte y además un seguidor de Lola tremendo.
1: Sí, porque yo de pequeño, de pequeño cantaba en un, en un cuadro que hicimos que se llamaba Los Niños de la Calle Nueva. Ahí está. Y ahí tendía yo siete, ocho años. Y yo ya cantaba ahí, cantaba muy malamente, <risa> porque la cosa hay que decirla, como Rosalía, malamente. Entonces, pero bueno, me he forjado um, con los años, ¿no? Y la verdad que sí, que llevas toda la razón que cantaba desde muy pequeñito.
3: Desde pequeñito siempre pensando en Lola, eh. Eso... Sí, siempre
1: sí. Aquí
2: en Jerez se cultiva y se convive con la cultura gitana muy, muy, muy de cerca. Y Lola, sin ser gitana, tuvo ese reconocimiento, Fernando, de todos los artistas gitanos. ¿Cómo se consigue calar y llegar?
1: Bueno, es como siempre digo, Lola Flores tuvo ese respeto. ...con los gitanos porque nació en Jerez de la Frontera... ...¿por qué? explico... ...porque en Jerez de la Frontera... ...no hay distinción de ser castellano... ...o ser gitano... ...aquí somos todos iguales... ...eso nada más que lo da la tierra de Jerez de la Frontera... ...aquí el, el castellano... ...quiere ser gitano... Uh -huh. ...y el gitano... ...tú ves un castellano, tú dices, este es gitano... ...y te digo yo, no... Es gitano soy yo. No lo es. No tienes diferencia de quién es
3: gitano, quién es gallo. Llevas toda la razón del mundo. ¿eh? Mira, hace unos días una buena amiga mía, gitana de Madrid, que vive aquí, le decía yo, oye, los de Lola Flores vas a venir. dices, hombre, Lola Flores, ta, 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 Y digo, que te gusta este ambiente, te gusta, tú conoces, yo qué sé, familias como los Sorderas, conoces tú. dices, hombre, me voy aprendiendo porque vengo de Madrid. Y dice, pero aquí lo que más me gusta es eso, que yo soy gitana y aquí estáis muy bien integrado. Esto en otras partes no pasa tanto. No
1: pasa tanto. Tenemos la gracia de Dios de que aquí en Jerez estamos muy bien mirados. Yo nunca he tenido discriminación, pero ni en Jerez, ni en Sevilla, ni en Madrid, ¿Sí? ni en donde ha ido. Uh -huh. o sea, es más, delante de mí nadie me ha señalado con Herdeo. Por detrás. No te puedo decir. Y si me señala las rancor de un bocado. <risa>
2: Oye, Fernando, yo te quiero poner en un compromiso. Tú eres capaz de decir eso de cómo me las maravillaría ¿Cómo? yo. Ay, lo
1: voy a intentar, Marina de mi corazón. Pero a que ver. cómo me la maravillaría yo. Pero que cómo me la maravillaría yo. Hasta
0: ahí puedo llegar. <risa> <risa> Oye, a pues ti ha probado,
3: te... ¿eh? Aprobado. aprobado. Todos
0: los, eh, los artistas que participáis, vais a hacer cosas del repertorio de Lola. ¿Tú qué vas a hacer?
1: Pues mira, yo voy a, voy a hacer Limón Nadamore. ...que la tengo grabada en su día, la grabé hace unos pocos de... ...hace una década ya con mi primo Antonio Pitingo... ...hicimos uh -huh. Limónada Morea Dúo. Eh, ...luego voy a hacer mmm, Los Metales de Tu Bo... ...que es, eh, está escrita por una, un autor jerezano como es Antonio Gallardo... ...que era el autor de Lola Flores... Uh
0: -huh.
1: eh, ...y después voy a hacer también Torre de Arte del mismo autor que Me hizo una adaptación de la canción de Lola Flores que se llamaba Torre de Arte y me hizo una adaptación para que Fernando Soto pudiera cantarla como personal.
0: Ajá, y, y, y un pellizquito ahora aquí no podía ser.
1: De la de esa de Torre de Arte. De la que tú quieras. Venga, eso dice: Soy Eresano, señores, hijo de padre gitano. Y me lo las flores por la palma de la mano, por eso cuando me inspiro, me acuerdo siempre. Prigidilla. Y en su espejo yo me miro Y mando al cielo un suspiro Que se cuelga de una estrella Eso es lo que hacía Lola Cuando al público salía Con una bata de cola Que con arte ya movía El mundo es un redonde Que se mueve entre clamores Para que esto se dé, Hay que nacer en o oh, llamárselo la flore. Amén.
0: Gracias, gracias, gracias. Qué arte más grande. Fernando Soto, hemos dicho que sobre la una, ¿no?
1: Sobre la una si no nos tardamos Más o menos <risa>
0: Porque tú bueno, sabes que las cosas del directo son las cosas del directo Esto dice, dice que se va a terminar sobre las dos y media, pero va
1: a terminar más tarde Yo creo también que sí, ahí, ¿no? porque ahí hay un, re, un ramillete de flores que no se puede aguantar <risa> Muchas flores hoy
0: <risa> Fernando Soto de Jerez, eh, participante en este homenaje no podía faltar y yo te agradezco mucho que te hayas pasado por aquí, entre prueba de sonido, te tienes que cambiar ahora y todo, pues te agradezco mucho. Ahora me tengo que poner la bata de cola. Se va a poner bonito, ¿no? ¿Cómo va bueno, el vestido? Ya tiene,
2: que te... tiene su propiedad un vestido de Lola Flores.
0: Sí,
1: porque en el, año, en el 2017, a los 25 de su aniversario de su muerte, hice un, un, un espectáculo musical que se titulaba La niña de la venta y Dolores Arias Lolita me dejó una bata de cola para exponerla en el, en el escenario y tam no lo quiero decir mucho porque yo creo que a ella se le ha olvidado que yo tengo la bata de cola Aunque, por, por, no, me si después, no me vaya a llamar después no decirme Fernando la bata de mamá la quiero y te la reclame ay ver, si
3: por no eso a... no la, la tengo escondida oye que sepas que en tu actuación viene gente yo ya esta mañana he visto gente que venía de algodonales
1: de algodonales
3: eh, o sea, de hay, y supongo que vendrá gente pero ya he visto gente que hemos venido de algodonales solo para esto o sea, que mmm, no solo gente de Jereva... No, ...tenemos a de gente de disfrutar.
2: paterna también aquí entre el público... han venir a saludarnos... ...sí, sí, yeah,
0: sí, yeah. sí, qué bien... ...bueno, es que la expectación en torno a Lola es grande... ...y lo que va a pasar en esa Plaza de Belén a partir de las 12... ...va a ser muy grande, ¿sabes? ...sí,
3: la verdad es que sí, y sobre todo el recuerdo... ...con Lola no nos equivocamos, seguro... ...como tú dices, en la Plaza de Belén ahora... ...ya he visto mucha gente, a mí me ha llamado la atención eso... ...y sé que mmm, si este año, como ha dicho la alcaldesa... ...la cosa se promociona bien... ...va a venir a Jerez mucha gente... ...a buscar los rincones... ...por donde estuvo Lola... ...los bares, la casa esas
2: rutas que de las esa, esa que, de la que no ha hablado la, la alcaldesa que la tenemos que hacer después ¿eh? sí, vamos sí, a empezar sí. por la hay tres rutas la mm. de la infancia el, Pepe vamos a empezar por la infancia y ya después nos vamos a meter.
0: Eh, poco a poco poco mm. a poco muy bien bueno pues poco a poco vamos llegando también a las 12 del mediodía es tiempo para la información en Canal Sur Radio Salva no te vayas ¿no? o tienes algo que hacer
3: eh, voy a estar un poquito por la Plaza de Belén pero estoy aquí con vosotros eh, Sí, eso es no
0: te vayas muy lejos porque además quiero que me cuentes cosas de este sitio en el que estamos que Sandra Rodríguez nuestra historiadora está muy interesada en ello Así que te dejo, que te dé un paseíto Pero te vuelve, ¿vale? Vale, muy bien. <ríe> y Marina, ¿tú te quedas conmigo? Yo
2: contigo, Fernando. a tu vera, siempre la verita tuya
0: Amigo, mucha suerte Muchas gracias, te yo te me Ford tengo que ir okay
1: Y muchísimas gracias por acordarse de este humilde artista Fernando Soto bueno, vale. Gracias a ti por grande, regalarnos tu voz eres muy
0: grande. Muchas gracias La información llega ya a Canal Sur Radio siempre.